Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Como seguidores del Mesías Yeshua, quien es la Palabra de Dios, necesitamos comprender algo. Debido a que Juan nos dice que el Mesías es el verbo que se hizo carne, debemos comprender que la Escritura es muy importante. El Mesías vivió su vida para cumplir la palabra de Dios. En gran parte de lo que se dice sobre Él y sus acciones, leemos que esto se hizo o esto aconteció para que se cumpliesen las Escrituras. Por esto... Como dije antes, si somos seguidores del Mesías, debemos tener un gran respeto por la Palabra de Dios. Reconocer que la Escritura ha sido ungida por Dios para que tú y yo podamos encontrar plenitud. Es decir, para que podamos vivir de una manera obediente, caminar en plena obediencia a Dios a través de la revelación de su Palabra. Y es por eso que es tan desalentador ver tantas traducciones, generalmente en inglés, que muy a menudo no son precisas, no son literales. Los traductores no tuvieron respeto suficiente hacia los textos originales. Son demasiado informales en sus traducciones. Y en lo referente a maestros bíblicos, Encontramos que estos, cada vez con más frecuencia, lo que hacen es compartir lo que para ellos son principios para la vida. Muchas veces sacan estos principios de otras fuentes, otros materiales, y luego simplemente miran las Escrituras para tratar de justificar y dar un razonamiento bíblico o un respaldo bíblico para tal o cual visión. Y es por eso que muestran un verso, y luego saltan a otro verso, y luego a otro, buscando textos que respalden lo que ellos quieren decir. Esa no es una doctrina bíblica sana. A muchos de ustedes quizás no les agradará esta lección de nuestro estudio del libro de Génesis, porque es mucho más técnica y teológica que práctica. Y lo que encontraremos al tomar la Biblia, y mirar el capítulo 46 de Génesis, es que hay un verso muy importante. Y, lamentablemente, en la mayoría de las Biblias que usan los cristianos, no lo traducen de manera precisa. Y tampoco lo han traducido bien en el mundo rabínico. Y este es el problema. Aquí tengo en mis manos lo que llamamos el texto masorético. El texto masorético es el Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y fue compilado. Verán, en la historia no encontramos una copia de la totalidad del Antiguo Testamento que sea de tiempos antiguos. 
Lo que encontramos son manuscritos de diferentes libros de la Biblia y también fragmentos de manuscritos de diferentes libros de la Biblia. Por tanto, debemos tomar esos manuscritos y hacer una compilación, eligiendo los mejores para hacer un Antiguo Testamento. Y eso es lo que es el texto masorético. Si nos vamos a Tiberíades, en Israel, alrededor de 700 años después del nacimiento del Mesías, quizás un poco más tarde que eso, entrando en el siglo IX después de Cristo, en una época que oscila entre 1300 años atrás a unos 1000 años atrás, fue cuando el texto masorético tomó la forma que tiene hoy. Hablamos como mucho de unos 1300 años atrás, 700 años después del nacimiento del Mesías. Tengo algo más en mis manos. Esta es otra Biblia hebrea llamada la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es una compilación de estos mismos tipos de manuscritos, pero también utiliza algunos manuscritos antiguos recién descubiertos, y en sus ediciones posteriores utiliza algunos manuscritos de los rollos del mar muerto. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un intento, no necesariamente de reunir los mejores manuscritos, sino de manuscritos alternativos, algo que es similar, pero que destaca algunas de las principales diferencias, que son pocas en número, y la mayoría de las veces no tienen grandes repercusiones espirituales o teológicas. Así que tenemos la Biblia hebraica Stuttgartensia, y tenemos el texto masorético, que es mejor. Bueno, ambos son buenos, ambos tienen ventajas y desventajas, pero me quiero centrar en el problema en cuestión, y es el siguiente. Vamos a estudiar Génesis 46, y allí se nos dice que 70 personas, los descendientes de Jacob, contando también a Jacob, fueron a Egipto. Toda la familia de Jacob, hijos, nietos y demás. Y cuando leamos Génesis 46, encontraremos que 70 personas... Ellos usan el término nefesh, shivi nefshot, 70 almas descendieron a Egipto. Pero el problema es este. Si vemos el libro de los Hechos, capítulo 7, leemos que Stefanos, o Esteban, relataba la historia del pueblo judío. Y él citó este pasaje y dijo un número diferente. Él habló de 75 almas. Así que, tanto en el Antiguo Testamento, según el texto masorético, y la Biblia hebraica Stuttgartensia, se habla de 70 almas, pero en el Nuevo Testamento se mencionan 75. Y esto ha llevado al mundo rabínico a decir que hay un serio problema con el Nuevo Testamento. Que las personas que lo escribieron eran ignorantes, pusieron un número equivocado lo que muestra que no está inspirado y que no se tomaron en serio la palabra de Dios porque citaron o malinterpretaron lo que dice en Génesis. Pero eso no es así. Este es el problema. Cuando el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, lo hace desde la Septuaginta, 
de la cual también tengo una copia en mis manos. Y vemos que la Septuaginta, desde la posición del judaísmo rabínico, en lo referente a la Torá, y recuerden que se llama Septuaginta, por la palabra griega para 70, ya que, según la tradición rabínica, se le pidió a 70 eruditos que hicieran una traducción de la Torá. Y cada uno fue a trabajar a solas en habitaciones individuales. Tradujeron los textos hebreos al griego, y cuando los compararon, dice la tradición, que eran idénticos. Cada palabra, todo lo que escribieron estos 70 eruditos, era igual. Bueno, eso muestra inspiración. Por lo tanto, aceptan la Septuaginta como autoritativa. Y en el Talmud, en Masejet Megillah, encontramos algo. Encontramos que, según el judaísmo, hubo tres idiomas que Dios usó para transmitir revelación. El hebreo, por supuesto, el arameo, y el tercero es el griego. Pero aquí está el problema. Al mirar los rollos del mar muerto, encontramos algo. Cuando existen diferencias entre los rollos del mar muerto y el texto masorético, o la Biblia hebraica Stuttgartensia, encontramos esas diferencias en una Biblia hebrea más antigua. Cuando hay discordancia entre los rollos del mar muerto y el texto masorético, o la Biblia hebrea de Stuttgartensia, vemos que los rollos del mar muerto concuerdan con la Septuaginta. ¿Qué significa eso? Significa que la Septuaginta es mucho más fiel al texto hebreo original de lo que se pensaba antes. Esa es la conclusión principal de los rollos del mar muerto. Entonces, aquí está la cuestión. Esteban citó una mejor Biblia hebrea, una Biblia hebrea más precisa, cuando dijo que eran 75, mientras que la Biblia hebrea de Stuttgartensia y el texto masorético citan una tradición que es posterior, es decir, fue después de los rollos del mar muerto y es menos autoritativa. ¿Qué indica eso? Que la revelación del Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos no es incorrecta, no fue un error, no fue porque Esteban no sabía. Más bien, él usó una Biblia hebrea más antigua que era de su época, y su enseñanza era correcta. Veremos cuál es el problema dentro de unos momentos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 46. Libro de Génesis, capítulo 46. Hoy vamos a repasar todo este capítulo y resaltaremos algunas cuestiones. Comencemos por el verso 1. Génesis 46, verso 1. E Israel, y todo lo que era de él, salió de viaje y vino a Berseba. El contexto es que sus hijos le dijeron que José todavía estaba vivo que gobernaba sobre Egipto y que había enviado provisiones y transporte, no sólo para Jacob, sino para toda la familia, todos los que están con él, para que vayan a Egipto. Así es como comienza el capítulo 46. Una vez más. 
e Israel, noten que se usa el segundo nombre de Jacob. E Israel salió de viaje, y todo lo que era de él llegó a Berseba, y él, es decir, Jacob, hizo ofrendas o sacrificios al Dios de su padre Isaac. Observemos el contexto. Vemos que está dejando la tierra de Canaán, la tierra prometida, y llega a Berseba, que todavía forma parte de la tierra, pero es la última gran ciudad, y ofrece sacrificios allí, adora a Dios, le agradece a Dios porque José está vivo y por lo que va a acontecer. Lo que vemos aquí es que ir a Egipto tiene un propósito espiritual. Como lo sabemos, sigamos leyendo. Pasemos al verso 2. Y Dios dijo a Israel en manifestaciones por la noche. Esta no es la palabra normal para visión, jazón, sino la palabra maraj o marej, en este caso que es manifestación. Así que el término manifestaciones de la noche se refiere a la revelación de Dios. Él está comunicándose con Jacob y le dijo, Jacob, Dios está hablando. Y Jacob respondió, Hineini, que significa, eme aquí. Es un término que significa disponibilidad, entrega. Y vemos que los hombres de Dios, como Abraham y otros, usan este término Hineini cuando Dios les habla. Eme aquí. Esta frase significa, estoy dispuesto, deseoso de servirte. Verso 3. Y dijo, yo soy el Dios. El término es Ja, primero, que es el artículo definido, y luego El, que significa Dios. Así que yo soy Ja, El, el Dios. Pero está usando un término muy genérico o general para decir Dios, El. Y luego dice, Elohei Avija el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. ¿Por qué? Esta es una declaración muy importante. Ki legoi gadol asimha sham, que habla de una goi. Si no somos cuidadosos, podríamos traducir esto como gentil. Esta misma palabra muchas veces se traduce como gentil o nación. Pero, ¿Qué debemos deducir de ella? Esa misma frase, Goy Gadol, la encontramos anteriormente en el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, Goy Gadol. De modo que, lo que se revela aquí es que para cumplir el propósito que Dios le dio a Abraham, ese pacto de hacerlo una gran nación, que sería el instrumento de Dios para bendecir, es necesario que Jacob vaya a Egipto para que eso se haga realidad. Esto es parte de la obra de Dios para provocar un cambio en los hijos de Israel. ¿Y qué cambio es ese? Bueno, es un cambio que se producirá a través de la redención. Así que debemos concluir que Eso solo es posible a través de la redención. Y para que haya redención, primero tiene que haber exilio. 
pero debemos tener cuidado porque alguien podría llegar a la conclusión de que todo esto era parte de la voluntad de dios que este pecado ocurriera que josé fuera vendido como esclavo para que el pueblo judío pudiera ir a egipto porque dios necesitaba redimirlos para cumplir su voluntad no habría sido mejor para los propósitos de dios que no hubiera habido pecado y que hubiera habido obediencia pero como hubo pecado se volvió necesario ir al exilio para experimentar la redención entonces el asunto es que siempre la obediencia es mejor dios no causa el pecado él no desea el pecado él no necesita al pecado para que se establezca su obra pero como hay pecado dios trabajará de manera diferente para castigar al pueblo pero eventualmente los redimirá y reafirmará sus propósitos de pacto con ellos el pecado no es lo que dios desea o necesita él quiere la obediencia de su pueblo sigamos leyendo dios le está hablando a jacob y le dice no tengas miedo de descender a egipto porque una gran nación haré de ti allá verso 4 pues yo descenderé contigo a egipto esto es importante porque cuando miramos por ejemplo el libro de ezequiel vemos que dios le dice a ezequiel que él iría con el pueblo al cautiverio babilónico y aquí encontramos que dios va con su pueblo al cautiverio egipcio él dice descenderé contigo a egipto y ciertamente también te traeré de vuelta pero cuando dice te traeré de vuelta está hablando del pueblo bet jacob que le pasará a jacob como individuo leamos al final del verso 4 dice ve yosef yashit yado al eneja que significa y josé pondrá su mano sobre tus ojos que significa eso él dice vas a morir allá a menudo las personas mueren con los ojos abiertos entonces alguien viene y le cierra los ojos porque están muertos le está diciendo josé estará contigo cuando mueras él será quien cierre tus ojos pondrá sus manos sobre tus ojos y la implicación es que él los cierra porque ha muerto dios le revela esto a él de manera muy específica verso 5 y jacob se levantó de berseba y los hijos de israel tomaron a jacob su padre o llevaron a jacob su padre y sus hijos y sus esposas en los agalot las carretas que el faraón envió para llevarlo verso 6 y llevaron su ganado y sus posesiones que habían adquirido en la tierra de canaán y se dirigieron hacia egipto es decir jacob y todos sus descendientes con él verso 7 sus hijos y los hijos de sus hijos con él sus hijas y las hijas de sus hijos a todos sus descendientes dice se los llevó con él 
a Egipto. Aquí vemos que todos los descendientes de Jacob, hijos, nietos, esposas, hijas, nietas, todos dejaron la tierra de Canaán y fueron a Egipto, como hemos estado leyendo. Pasemos ahora al verso 8. En este verso se describe cómo era la genealogía de todos sus descendientes. Leemos, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Jacob y sus hijos, el primogénito de Jacob, Rubén, los hijos de Rubén, Hanok, Palú, Hetzron y Jarmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea, es decir, de la mujer cananea. Hay una pregunta que siempre me hacen y no tiene respuesta porque simplemente no la hay. Vemos que había una prohibición de tomar esposas de la tierra de Canaán. Pero, al ver esta familia, los nietos y todos los que son mencionados, ¿quiénes son las esposas de las que nacieron los hijos? ¿Con quiénes pudieron casarse los hijos de Jacob? Para esto, no hay una respuesta definitiva. Podríamos ofrecer posibles soluciones, pero... El tema es que la Escritura no trata enfáticamente con esta pregunta, así que no tenemos una respuesta. Y si no tenemos una respuesta de algo en la Biblia, si son cosas que la Escritura no revela, no debemos preocuparnos por eso. Sigamos con el verso 11. Y los hijos de Leví, Gersón, Cojat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sheila, Pérez y Zerah. Luego se nos dice que Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y por cierto, cuando hacemos el recuento de estos 70 que se enumeran en la Torah, encontramos que estos dos individuos, Er y Onán, no están en la cuenta. Se mencionan como parte de la genealogía total, pero no están en la cuenta porque dice aquí que murieron en la tierra de Canaán, así que no eran parte del número de los descendientes que fueron a Egipto. Dice, estos fueron los hijos de Fares, Hezrón y Jamul, verso 13. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fua, Job y Simrón, los hijos de Sabulón, Seret, Elón y Yahleel. Estos son los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y Dina, su hija. Todas las almas de sus hijos e hijas eran treinta y tres. Aquí tenemos 33, que son parte de los 70, o como veremos después, de los 75 que menciona la Torah. Pasemos al verso 16. 
Por cierto, si oyen una música de fondo, es porque esto está siendo grabado unos días antes del día festivo de Purim. Por lo que en las escuelas no dan clases, sino que hay fiestas y vivimos cerca de una escuela. Así que quizás escuchen la música de fondo. Leamos ahora el verso 16. Y los hijos de Gad, Siflión, Hagi, Suni, Etzbon, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Ishva, Ishvi, Ibria y Serach, hermana de ellos. Y los hijos de Bería, Heber y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa, que fue dada por Labán a Lea, su hija. Y ella los dio a luz a Jacob. ¿Cuántos? Dieciséis almas. Verso 19. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Y engendró José en la tierra de Egipto, los que dio a luz a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Verso 21. Y los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ají, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob. Todas las almas fueron 14. Verso 23. Y los hijos de Dan, Hushim. Y los hijos de Neftalí, Hazeel, Guni, Hetzer y Shilem. Estos son los hijos de Bilha, que Labán dio a Raquel, su hija, y ella los dio a luz a Jacob. Todas las almas fueron siete. Verso 26. Todas las almas que vinieron con Jacob a Egipto, o que provinieron de Jacob a Egipto, que salieron de sus lomos, además de las esposas de los hijos de Jacob, todas las almas fueron 66. Tenemos que recordar esto que dice en el verso 27, y este es el verso clave. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos almas, es decir, dos individuos. Todas las almas que le nacieron a Jacob y que vinieron a Egipto fueron 70. Leamos con mucha atención. Lo que dice aquí es que quieren incluir a estos dos individuos, Manasés y Efraín. Así que nos recuerda aquí, en el verso 27, Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, fueron dos almas. Estos fueron todos los de la casa de Jacob que vinieron a Egipto, 70. Y este es el problema. 
Ese verso es citado por Esteban en el Nuevo Pacto, en el Libro de los Hechos. Pero él lo cita de manera diferente. ¿Por qué? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a consultar la Septuaginta, más cercano a lo que fue utilizado por Esteban. Y quien lo desee, puede buscar esto en Internet. Pueden buscar en la Septuaginta el libro de Génesis. Y encontrarás lo que dice, la que yo tengo tiene la traducción al inglés junto al griego. Y puedes buscar el capítulo 46, verso 27, y verás lo que dice. Traduciré lo que dice desde el griego. Y los hijos de José, que le nacieron en la tierra de Egipto, nueve almas. Ahí está la diferencia. Son nueve y no dos. En los años en los que José estuvo en Egipto, no fueron solo esos dos de los que siempre se habla, Efraín y Manasés, sino que hay otros que nacieron. Y con esos siete adicionales, bueno, aquí está la cuestión. Si tomas el número 66 y le sumas nueve, ¿qué obtienes? Obtienes 75. Algunos dirían que hay que excluir a Jacob y a José, porque esto se trata de Jacob y José. Por lo tanto, obtienes 70 menos 2, que son 68, más los 7 adicionales, y así obtienes 75. Hay formas distintas de llegar al número 75, pero... Al fin y al cabo, obtiene 75. Si tomas el número 66 que vimos anteriormente y le agregas 9, 66 más 9 son 75. O, si sustraes 2, Jacob y José, de los 70, obtiene 68. Y luego le sumas los 7 hijos adicionales que nacieron. ¿Por qué 7? Dos ya fueron mencionados, Efraín y Manasés. Así que tiene 68 más 7, que da 75. Dos maneras distintas, pero el número 75 está allí. Lo leeré de nuevo. En la Septuaginta tenemos esta frase, y la traducimos literalmente. Y los hijos de José, los que le nacieron en la tierra de Egipto, dice 75. Así que, Esteban no estaba equivocado. Estaba utilizando un antiguo manuscrito, uno que no estaba disponible, o no se utilizaba, o fue rechazado por el texto masorético, y también por la Biblia hebraica Stuttgartensia. Pero cuando miramos los rollos del Mar Muerto, una fuente mejor y más antigua, Encontramos que 75 es el número correcto. Y vemos que José tuvo nueve hijos que le nacieron en Egipto. Bien, sigamos adelante. Pasemos ahora al verso 28. Después de haber concluido esta lista de los que nacieron y los que vinieron a Egipto, volvemos al relato. Dice, Y él envió a Judá, es decir, Jacob envió a Judá, para que fuese a José y le instruyera delante de él a Gosén. 
y llegaron a la tierra de Gosén. Encontramos que Jacob sabía que iba a Gosén, y por eso envió a Judá para instruir a José sobre el lugar a donde iba. Y José hizo preparar su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y vemos aquí que él se presentó ante él, es decir, que José se presentó ante su padre y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello aún más. Verso 30. E Israel dijo a José, «Moriré esta vez después de haber visto tu rostro, porque aún vives». Lo que está diciendo aquí es, «Ahora estoy listo para morir. Después de haber visto tu rostro, de saber que estás bien, que aún vives, ahora puedo morir como un hombre feliz, una persona satisfecha». Observen esto otro, verso 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y declararé a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en Canaán, han venido a mí. Verso 32. Los hombres son pastores de rebaño, porque son hombres de ganadería. Y han traído sus rebaños y su ganado, y todo lo que tenían lo han traído. Verso 33. Y sucederá que él los llamará, es decir, Faraón, sucederá que Faraón los llamará, y les preguntará y les dirá, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su ocupación? Y ustedes le dirán, hombres de ganadería, son tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora tanto nosotros como nuestros padres así habitarán en la tierra de gosén él les dice deben decirle eso para que él esté de acuerdo y los ponga en la tierra de gosén porque dice porque una abominación para los egipcios es todo aquel que sea pastor Lo que aprendemos aquí es que esto pasó por la providencia. Como ellos son ganaderos, pastores, y para los egipcios esa profesión o ese oficio era una abominación, habrá una separación. La familia de Jacob estará en Gosén, y encontramos que los egipcios estarán en otros lugares de la tierra de Egipto. Así que habrá esta separación entre ellos. Bueno, sigamos leyendo. Lo otro que tenemos en este pasaje es que van a morar en la tierra de Gosén, y serán ellos los que sienten las bases para las próximas generaciones, que finalmente caerán en la esclavitud. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando veremos un nuevo capítulo, el capítulo 47 de Génesis. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.